0: In deze aflevering zijn Berit en ik in gesprek over roddelen... en dat best wel vaak wordt geassocieerd met vrouwen. En waarom doen we dat eigenlijk zoveel? En we hebben het over vriendschappen. Hoe behoud je die nou? Hoe zorg je nou dat je de beste vrienden om je heen verzamelt? En wat is belangrijk? En we hebben het ook nog een klein beetje over spiritualiteit... spirituele journeys en de maandcyclus. En aan het einde sluiten we ook nog af met een paar tips... hoe je er nou voor, voor kan zorgen... Dat je zelf net iets minder roddelt of over andere mensen judged in plaats van gewoon elkaar uplift en stimuleert om het best uit jezelf te halen. Oftewel gewoon een super chill en gezellig gesprek om zeker te gaan luisteren. Dus heel veel plezier. Yes, super! leuk dat je gaat luisteren naar mijn podcast. Je bent van harte welkom bij de podcast voor spirituele ontwikkeling. Mijn naam is Ilvi en ik ben gefascineerd door spiritualiteit, meditatie en persoonlijke ontwikkeling. In deze podcast deel ik mijn inspiratie en mijn struggles. Maar ik ga je vooral laten horen wat persoonlijke ontwikkeling kan doen om jezelf gelukkig te voelen en hoe je jouw dromen vanuit vertrouwen kan laten uitkomen. Daarnaast krijg je een inkijkje in de gesprekken die ik dagelijks voer met mensen die ik inspirerend vind. In deze gesprekken kun je verschillende onderwerpen verwachten die aan bod zullen komen. Ook deel ik concrete tips, stappenplannen en inzichten. Zodat jij een magisch gevoel gaat ervaren van alle fantastische mogelijkheden die ter beschikking zijn in deze supermooie wereld. Een magisch gevoel waarin je echt de hele wereld aan kan. Heel veel plezier en je kunt mij in ieder geval vinden op Instagram bij Ilvi van Grunsven. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. De laatste paar keer heb ik al een aantal vrouwen in mijn podcast gehad die ik inspirerend vind en waarvan ik denk dat hun verhaal echt toe doet. Ik vind het leuk om verschillende vrouwen aan het woord te laten... en hun verhaal te laten vertellen... omdat ik denk dat we heel veel van elkaar kunnen leren. Van elkaars struggles, maar ook van elkaars goede ideeën... en hoe we nou eigenlijk over verschillende situaties denken... en hoe we dat soms wel eens oplossen. En als we dit met elkaar delen... dan betekent dat ook dat we, dat we er voor elkaar zijn. En niet fysiek, maar digitaal. En ik denk dat dat heel veel goeds um, teweeg kan brengen. Dus... Vandaag is van mij te gast Berit en welkom, superleuk dat je er bent. En ik ken jou natuurlijk al, maar de luisteraar nog niet. Dus zou jij jezelf even willen introduceren met wie je bent, wat je doet en waarvan wij elkaar kennen? Yes, <laughs> uh, nee,
1: ik ben Berit, uh, ik kom uit Schijndel, ik ben 23 jaar ondertussen. <laughs> uh, wat me nog steeds verbaast, en zo voel ik me echt niet. Maar, Wat dan? Goed, voel je uh, je ouder of jonger? Nee, ik voel me nog steeds echt misschien heel, heel jong, Ik <laughs> heb <laughs> echt het gevoel dat ik al inderdaad echt heel volwassen moet zijn, want dat heb ik nog niet altijd. Maar ja, um, ik doe nu, ja, nu niet zo heel veel met de lockdown. Maar normaal gesproken werk ik in uh, fitness, bijna fulltime. En ik doe daarnaast nog een studie uh, sportkunde, dus ook daarop gericht. Um, nou ja, we kennen elkaar dan van Ananda, volgens mij van september.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja. Um, en ja, ik denk inderdaad, er zijn een aantal mensen waar, waar we contact mee zijn blijven houden en die je toch elke dag weer ziet op Instagram en volgt en altijd leuke dingen ja, voorbij ziet komen. En toen ook ik inderdaad dat van jou van de podcast. Het leek me echt super gaaf om dit, uh, dit met jou te doen
0: ja, ik heb ja, heel leuk.
1: inderdaad, bij het, alle, alle vrouwen van Ananda heb je toch wel een klik, omdat ze toch dezelfde, dezelfde richting in wil gaan.
0: Ja, je hebt allemaal wel een soort van uh, gevoel bij spiritualiteit en allemaal hetzelfde doel voor ogen om iets moois van ons leven te maken. Hè? Dus dat, uh, ja. daarom is het ook zo super cool om uh, ja, een paar um, vrouwen daarvan te interviewen. Ja, interview in ieder geval gesprekjes te voeren, dus uh, ja heel tof dat je er bent. En um, nou in deze podcast uh, gaan we het in ieder geval hebben over vriendschappen, relaties en over vrouwenenergie. En nou ik denk dat het door de tijd heen wel verandert, want uh, nou, je, je groeit eigenlijk op als klein kind, dan word je puber en je hoort heel vaak um, op de uh, middelbare school over meidenvernijn en uh, heel veel dat vrouwen roddelen over elkaar. En eigenlijk voelt dat altijd als een beetje een negativiteit. En um, tenminste, dat is mijn ervaring door de tijd heen. En dat is nu wel ondertussen een beetje veranderd. Maar ik vraag me eigenlijk af, um, hoe is jouw ervaring hiermee? Jij bent natuurlijk 23, jij um, zit wat dichter bij de middelbare nog dan ik. Dus ik ben eigenlijk benieuwd. Is dat door de jaren heen nog steeds zo? Of verandert er nog iets? Of, um...
1: Ja, nee. het is echt, echt gewoon nog steeds zo. Ik heb... Um, ik moet zeggen, ik heb op basisschool zeg maar, nooit last van gehad. Het was altijd allemaal leuk en zo. En op de middelbare school was het inderdaad... Misschien was het eerste jaar was het echt nog wel leuk. En dan is alles nieuw voor iedereen. Um, en daarna begint het toch wel een beetje... Een beetje in te werken bij iedereen. En dan krijg je toch zeker inderdaad onder vrouwen... Um, jaloezie en van alles, uh, judge, uh, rondelen. Um, en ja dat is voor mij nu um, eigenlijk altijd wel heel erg geweest en je gaat toch een beetje meedoen met de rest want je, het gebeurt om je heen um, en ja als het om je heen gebeurt en het is een soort van standaard dan op een gegeven moment had ik ook het gevoel dat ik het moest doen uh, om inderdaad misschien al aardig gevonden te worden. Um, of inderdaad andere mensen te pleasen, weet uh, beetje, beetje dat soort dingen. Um, en echt eigenlijk sinds, sinds vorig jaar pas, dat ik echt dacht van ja, wat, wat is dit eigenlijk? En dat ik me er steeds meer aan ging ergeren. En um, zeker toen ik Ananda had gedaan, dat ik me eigenlijk wel heel bewust werd van dat soort dingen. En hoeveel dat gebeurt en hoeveel het nog steeds gebeurt, want ik heb nog een zusje. Um, die, is nou, of die wordt volgende maand 19. Dus die zit nog iets dichter bij die leeftijd. En dan zie je ook inderdaad nog steeds die dingen gebeuren. En het is zo. Ja, ik ben zoal, best wel erg. Best wel triest dat het nog steeds zo erg is.
0: Ja, en, en heb je dan een, een, bijvoorbeeld een voorbeeld. Waar, ja, waar je bijvoorbeeld nu aan denkt.? Want ik weet al dat middelbare school. Ja, het roddelen en het pesten. En, en dat soort dingen wel heel veel gebeuren. Maar. Um, ja, heb jij. Heb jij een voorbeeld of zo van waar je, waar je denkt wat eigenlijk best wel algemeen is? Uh, waar iedereen zich wel in kan herkennen?
1: Um, ja, ik denk nou zeker in deze tijd ook maar met social media en zo. Dat het echt um, vooral het judgen en het roddelen heel snel gaat. Dat je al snel over iemand kan, of niet kan, maar... Dat mensen al snel over iemand gaan zeggen van ah, oh, het is Photoshop. Of het uh, is geld van papi? Ja. <laughs> uh, Weet je, dat soort dingen. Terwijl je eigenlijk ja, geen idee hebt wat er precies speelt bij iemand thuis. Of dat het misschien een, een doek is wat iemand optrekt um, ter bescherming van zichzelf.
0: Ja, en, en denk in, dan dat er um, wel dingen zijn die dit, soort, die dit eigenlijk kan voorkomen. Um, ja, want ik bedoel, het gebeurt eigenlijk nog steeds toen ik jonger was ook en nu... Met social media erbij is het waarschijnlijk nog veel groter, zoals je zegt. Maar is het dan ook dat het um, zou, iets, zou er iets kunnen zijn wat het zeg maar, tegen kan houden of wat het kan voorkomen worden of zo? Want ik denk niet dat eigenlijk iemand het leuk vindt.
1: Nee. Nee, ja, weet je, er zullen natuurlijk altijd mensen blijven die, um, die, ja, die iets negatiefs te zeggen hebben over iemand anders. Ik denk dat het misschien wel steeds minder wordt. Of in ieder geval, ik merk nou om me heen dat er wel heel veel mensen zijn die zich er bewust mee bezig zijn en echt communities uh, maken misschien wel bijna. Um, ja, ik, ik denk dat het wel, wel minder wordt en dat meer mensen zich er bewust van zijn. Maar ik denk dat het nooit echt over zal zijn of weg zal zijn en dat iedereen positief is over elkaar. Um,
0: het ja. hoort er bijna een beetje bij. En eigenlijk is dat best wel triest. Maar ja, het is natuurlijk wel, uh, wel waar wat je zegt. Mm. Alleen, ik denk ook wel... Uh, jij zegt van ja, communities die ontstaan om, um, ja, om dat eigenlijk tegen te gaan. En um, volgens mij heb je daar zelf laatst ook nog uh, eentje gedaan. Mm. En um, ja, ho ho hoe zie jij een community? Wat is dat? Wat, wat houdt dat in?
1: Um, ja, een beetje net in de, zoals uh, met Ananda... Dat je inderdaad echt een groepje hebt met vrouwen die denken van ja, dit is, uh, dit is fijn. Dit is wat ik fijn vind om in te zijn, om me in te mengen. Uh, en hetzelfde als inderdaad mijn eigen um, 30 dagen challenge, die positiviteitschallenge. Um, al die mensen die zitten daarin omdat ze positiever in het leven willen staan. En um, iets willen veranderen aan hun leven. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is om inderdaad daar ook te komen bij dat stukje van positiviteit en inderdaad niet judgen, roddelen, dat soort dingen.
0: En hoe is dat voor jou? Want ik snap wel dat er dan een, een soort van um, een um, omslagpunt is, is geweest bij jou. En dat kwam voornamelijk bij, door Ananda, maar ook wel wat je zegt um, vorig jaar. En wanneer realiseerde jij van, oh, dat is eigenlijk echt niet oké okay wat, wat we aan het doen zijn?
1: Ja, voor mij was het inderdaad... Um... Ik volg heel veel van die accounts op, uh, op Instagram en um, toen las ik een keer iets en ik weet niet meer wat ik precies zei, maar het was uh, een beetje in de richting van als je iemand judgt, denk je dan dat het echt waar is of is het een soort van jaloezie? Um, en toen ben ik eigenlijk steeds meer nagedenken van ja, moet ik, moet ik iemand judge en? Heeft dat voor mij voordeel? Heeft dat voor hun voordeel? Heeft het voor iemand anders voordeel? Um, en ja, is het echt omdat ik vind dat dat zo is of omdat ik misschien wel jaloers ben of dat die persoon wel dat soort foto's durft te plaatsen of um, ja, wel inderdaad zo in het leven staat en ik dat niet kan, weet je wel. En dat was voor mij inderdaad wel een beetje dat ik toen ging denken van, oh ja, misschien, waarom doe ik dit? Wat heeft dit voor zin? En ja, je wordt er zelf ook niet vrolijker van. Misschien op dat moment dat je denkt van, ah, het ja, is toch maar dit of dat. Uiteindelijk, ja, je hebt er niks
0: aan. Nee, precies. En het is ook vaak zo dat je het um, een oordeel al heel snel klaar hebt. dus Het is ook zo gemakkelijk om het snel klaar te hebben. En eigenlijk om jezelf dan beter te voelen. Terwijl uiteindelijk um, vergelijk je jezelf nog steeds met een ander. Want je vergelijkt jezelf natuurlijk gewoon met een bepaald plaatje wat jij niet hebt. Dus ga je het maar afkeuren. terwijl achter dat plaatje zit gewoon een mens en um, een persoon die ook een verleden heeft, net zoals jij en ik. Dus het is inderdaad wel echt zo mooi om inderdaad bewust te zijn van dat er achter alles wat er gebeurt een soort van reden zit en dat mensen inderdaad een um, verleden hebben en iedereen heeft natuurlijk zijn eigen kaders waarvan ze, um, waaruit ze leven. En dat is natuurlijk wat jij net ook zegt: van ja, je weet helemaal niet. En het, en het, het um, levert jezelf ook gewoon niks op om het te doen, natuurlijk. Ja, en um, daarnaast, als je naar jezelf kijkt... Ik vind het namelijk heel erg fijn om een aantal mensen om me heen te hebben... die mij bijvoorbeeld onvoorwaardelijk steunen... en waarbij je eigenlijk echt altijd gewoon terecht kan met wat voor problemen dan ook. En um, die mensen moet je ook gewoon koesteren. En als je die mensen koestert, ja, dan, dan is het eigenlijk ook niet aan jou om andere mensen natuurlijk af te keuren ofzo, want die hebben hun eigen groepje weer. En ik vroeg me dan af um, ja, je hebt natuurlijk niet zomaar liefde en mensen om je heen die er echt zo voor je klaarstaan. En um, ja, ik denk dat je daar heel erg goed voor moet zorgen en ook uit wilt, moet stralen wat je zelf terug wil krijgen. En um, hoe zorg jij er dan voor dat je um, relaties of vriendschappen in ieder geval goed onderhoudt zodat ze bij je terugkomen of bij je blijven?
1: Ja, nee, ik vond mij uh, relaties heb ik altijd heel moeilijk gehad, omdat ik zelf altijd heel onzeker was.
0: En met uh, relaties, wat bedoel je daarmee?
1: Um, als, als in uh, liefde, zeg maar.
0: Ja, Just, uh, okay. Met
1: vriendjes, uh, dat soort dingen. Ja. Um, ik was zelf altijd heel onzeker, mm -hmm. dus uiteindelijk reflecteerde ik dat altijd op um, die jongen. En ja, dat, dat ging altijd helemaal mis, natuurlijk. Um, maar ja, dat, dat vond ik altijd heel lastig. En daar heb ik eigenlijk sinds kort pas... dat ik daar um, dankzij iemand anders... dankzij mijn uh, ex-vriend... eigenlijk weer meer vertrouwen in ben gaan krijgen. En ook inderdaad uiteindelijk... door uh, het programma te doen... en mezelf daar meer in te verdiepen. Dat ik dacht van ja, ik moet inderdaad ook meer... om mezelf staan. Zeg maar ik was nooit... Um, nooit mezelf als persoon daarin. Ik was altijd... wat hij wilde dat ik was en uiteindelijk ja, ging dat heel erg botsen met mijn, uh, met mijn zelfvertrouwen.
0: Um, en als je zo'n onzekerheid ik... hebt wat, mm. wat voel je dan als je onzeker bent dat je in iemands schaduw staat of zo? Of hoe um, kan ik dat het beste voor me zien?
1: Ja, in het begin was voor mij echt uh, dat ik mezelf bijna gewoon weg, weg liet drukken in een relatie. Dus dat eigenlijk wat ik vond, <laughs> niet zo heel veel uitmaakte.
0: Nee. Um, en liet je dan ook heel veel toe, zeg maar, dat je ook heel vaak bijvoorbeeld met hem mee ging ergens naartoe en je eigen normen waren links liet liggen. Of waren het ook echt ex ja, extreme dingen bijvoorbeeld die je dan um, voor jezelf wegcijferde, dat je bijvoorbeeld een andere sport ging doen of andere vrienden kreeg of wat dan ook. of
1: ja, nee, ja, wel inderdaad. Toen zeker met, vrienden, met vriendenkring dat ik altijd dacht van, nou ja, weet je, mijn vrienden, dan maakt dat niet zoveel uit, dan ga ik wel mee uh, met jouw vrienden, dat soort dingen. Um, maar ja, niet, niet dat ik inderdaad echt, echt hele belangrijke dingen weg, uh, weg ging schoffelen. Ik deed wel nog mijn eigen sport en um, ja, ik bleef wel nog actief, zeg maar, daarin. Um, Uiteindelijk is het wel heel heftig geworden. En als iemand inderdaad ook echt alleen maar thuis zat en niet wilde sporten en dat niet belangrijk vond, dan vond ik het ook minder belangrijk, zeg maar. Ja. Uh, maar het was niet dat ik het echt helemaal compleet onder de tafel uh, schoof of zo, gelukkig. Maar ja, dat vond ik wel altijd heel lastig. En met vrienden, um, in het begin had ik altijd overal een beetje losse vrienden. Ik had nooit echt een groep of zo en dat vond ik zelf ook helemaal niet fijn. Dus moest altijd, zeg maar, ja, als je dan een keer niet mee kon, dan vond ik het altijd kloten En dan had ik al meteen het gevoel dat ik er dan niet meer bij hoorde. Mm -hmm. um, plus, het waren inderdaad altijd vaak meidengroepen. En ik had daar toen zo weinig mee. Omdat ik altijd dacht van ja, iedereen rolde iedereen judged En ik vond dat niet fijn. Um, en vond je, ik, ja, je daar dan nog
0: meer onzeker door? Doordat iedereen eigenlijk een beetje op elkaar aan het judgen was? En dan wilde je eigenlijk meedoen, maar ja, eigenlijk ook niet of zo in die richting?
1: Ja, ik vond dat wel heel ongemakkelijk, misschien zelfs wel. Um, dus ik dacht van ja, soms, dan, soms dan ging het voor mij ook wel echt heel ver. dat dus ik dacht van oké, okay, nou, daar ja, voel ik me gewoon niet fijn bij. En op een gegeven moment um, ben ik me daar ook echt van, echt afstand van genomen. Uh, ben ik steeds meer met eigenlijk alleen maar jongens omgegaan. En dan echt een paar meiden die ik kende dan van uh, het eerste jaar en van de groep... Of van de basisschool zelfs nog. Um, maar, waarvan ik zeker wist van... Ah, die, die zijn fijn. Die vind ik fijn om me heen te hebben. Maar ja, die, die groepen... Daar was ik al heel snel van af. <laughs> en nu... Doordat ik inderdaad steeds meer zo ben gaan denken... En inderdaad ook erachter ben gekomen... Dat er meer mensen zijn die ook zo denken... En er niet van houden. En gewoon positiviteit willen. En daarvoor gaan.
0: Mm -hmm.
1: Heb ik me ook wel inderdaad... Ja, echt afstand gedaan van mensen. Of um,
0: ik ging eerder zeggen wat ik ervan dacht. Wat zei je? Sorry.
1: <laughs> of ik ging eerder zeggen wat ik er dan van dacht als iemand zoiets over iemand zei. Ja. Dan, ja, soms inderdaad bij echte, um, echte vrienden waar ik vaker mee was, die het vaker deden, ging ik op een gegeven moment ook vragen stellen van ja, weet je wat er met die persoon aan de hand is dan? Ken je die persoonlijk? Ja. Uh, yeah. Dat is wel slim. Ja.
0: Hm. Ja, eigenlijk is het best wel slim. Inderdaad, als je het eigenlijk um, in je in situatie bevindt waarbij mensen aan het roddelen zijn, dat je dan inderdaad vragen gaat stellen van oh, maar wie is dat dan en wat doet hij dan? En wat heeft hij dan meegemaakt dat hij zo'n gedrag vertoont om niet meteen die mensen inderdaad weer aan te vallen op hun gedrag, maar wel gewoon um, scherpe vragen te stellen. Zodat je wel een soort van gesprek kan blijven voeren. Ja, dat ja. klinkt wel. Klinkt wel logisch. En ik vroeg me nog af. Um, want ik kan me er wel in vinden. Dat je inderdaad uh, op een gegeven moment ook. Van bepaalde mensen een soort van afscheid neemt. Omdat ze gewoon niet meer passen in je leven. Uh, maar hoe zorg je er dan subtiel voor. Om afscheid te nemen van bepaalde mensen. Want mij lijkt dat best wel moeilijk om te doen.
1: Ja, nee, ja we hadden inderdaad eigenlijk in dit geval. Wat ik net zei met die groep. Um, ja er zijn gewoon te veel dingen voorgevallen al. En daarna kwamen er nog meer dingen naar boven dat wij dachten van, ja, dit, dit gaat gewoon niet. Het heeft geen zin. Dus weet je, dit past niet meer. En er kwam steeds minder moeite van die kant. En uiteindelijk steeds minder moeite van onze kant. Dus het is eigenlijk op dit moment een beetje echt weggevaagd. En ik denk dat iedereen eigenlijk wel weet wat er aan de hand is, zonder dat het echt uitgesproken is. Um, dus ja, dat is op dit moment wel handig. Ik denk dat het wel heel lastig zou vinden als ik het echt... ...zou moeten zeggen tegen iemand van... ...hé, hey, luister, uh, dit en dit is het geval. Um, het lijkt me beter als we in ieder geval even afstand uh, doen. Um, en ik moet zeggen, ik heb inderdaad nu ook wel met iemand... ...dat ik denk van ja, dit... dit ...het triggert mij, <laughs> zeg maar. <laughs> um, maar ik heb nou met Alicia ook wel wat dingen gehad... ...en dat over die vragen stellen van ja... ...in plaats van aan te vallen, vragen aan die personen van... Is dat zo? Of waarom denk je zo? Of waarom zeg je dat? Um, yeah. ja, want... ja, ik heb ook wel een heel andere communicatie in.
0: Uh, ja. Ja, ja, precies. Want anders val je natuurlijk zelf ook in de categorie. Um, roddelen en, en mensen aanvallen, inderdaad. Dus het is inderdaad dan. waar trek je dan die grens en hoe moet je ermee omgaan? Want je wil eigenlijk niet meedoen. Je wil zo niet direct aanspreken. Dus dat lijkt me inderdaad wel echt heel lastig. Maar als dingen voorgevallen zijn, dan lijkt me het dan minder moeilijk dan dat iemand gewoon een hele negatieve uh, invloed op je heeft. Want dat lijkt me echt heel lastig. Als iemand bijvoorbeeld, ik heb dat gelukkig niet, maar als iemand bijvoorbeeld een hele negatieve uh, vibe om zich heen heeft. Ja, dat lijkt me heel lastig om dan te zeggen, ja, uh, goodbye, hm. ik ga mijn eigen weg, zeg maar. Ja, ja. dat lijkt me echt heel moeilijk. Maar jij hebt er dus daadwerkelijk ook met um, Alicia over gesproken. Ja, wel interessant. Wat zij daar dan ook alweer van te zeggen heeft. En zij zei ook van ja, dat is een goede vraag te stellen.
1: Hmm. En inderdaad, zei ze zei ook van ja, en stel, het is echt um, het, ja, het gaat echt te ver, weet je wel. Dan moet je ook voor jezelf daarin durven gaan en uh, ja, afscheid nemen van zo iemand. En het is inderdaad niet dat je die persoon dan meteen haat, maar het is echt voor je eigen best wel dat het echt even rust is en ja, sommige mensen die, die, die triggeren inderdaad gewoon iets in je. Daar hoef je er echt niet heel veel speciaals voor te doen, maar... Ja. <laughs> soms dan heb je inderdaad zo'n zo vibe van iemand en alles wat diegene dan zegt kan echt ja, heel, heel apart overkomen.
0: Ja, precies. Dat snap ik. Ja, en... Um... Op dit moment, um, ja, ik weet dat er wel, wat ik net eigenlijk ook al zei, van ja, er zijn altijd mensen om je heen die wel het waard zijn om voor te vechten. En ik vroeg me af, ja, hoe zorg jij er dan voor dat je die mensen dus inderdaad bij je houdt? Want um, doe je daar dan iets speciaals voor? Of um, wat durf je alles te bespreken met ze? Of wat doe jij daarvoor?
1: Ja, ik denk inderdaad de mensen waar ik nou mee omga, echt mijn, echt mijn beste vrienden, um... Ik denk, van elkaar, ik denk dat we elkaar ook gewoon echt volledig vertrouwen daarin en ja, dus we, we verwachten van elkaar gewoon een zekere connectie. Dus inderdaad uh, met verjaardagen en zo, dan ben je er natuurlijk. Als we iets leuks gaan doen, um, dan denken we altijd aan elkaar. Bijvoorbeeld als ik denk van, oh dit is een leuk festival, uh, dan sturen we dat in de groep. Um, ik denk dat dat wel, dat wel heel belangrijk is. Een beetje contact houden met elkaar. En um, ook dat het belangrijk is dat je enthousiast bent om elkaar te zien. En niet denk van ach, moeten we vanavond weer naar, uh, naar de kroeg met z'n allen of zo
0: Ja precies. Ik, uh, ja. Dat is nu sowieso een beetje moeilijk. Maar, ja. Uh, <laughs> ja nee, dat klopt inderdaad. Dat je gewoon inderdaad zin blijft houden om er naartoe te gaan. En ik denk ook wel dat het belangrijk is om... Um, eerlijk na elkaar te blijven eigenlijk en um, ook als je een keer geen zin hebt dat je dat dan ook gewoon kan zeggen en um, ja dat je niks dwingt of zo dat lijkt me ook wel uh, heel fijn nee. ja
1: ja het is wel echt ja we zijn gewoon echt een hele fijne groep en verder heb ik inderdaad dan wat losse vriendinnen uh, omdat ik ook in Engeland heb gestudeerd dus ik ken dan mensen van verder weg dus ja dan is het altijd wel lastiger om uh, met elkaar af te spreken of zo maar ik moet zeggen zelfs dan als we elkaar een tijdje niet spreken en we appen elkaar daarna weer, dan is het gewoon weer helemaal leuk. En dat vind ik ook wel heel fijn aan dat soort vriendschappen. Het is, niet, het is, het is geen um, verplichting, zoals ik het vroeger in ieder geval voelde, met van die groepen. Dat ik dacht van, ja, ik moet um, mee vanavond. Ik moet, uh, ja, ja, ik moet er altijd bij zijn, want anders dan vinden ze het niet meer leuk. <laughs> en ik yeah. moet ze elke keer appen, anders dan dit en dat. dat heb ik nou echt niet. En het is Um, ja inderdaad die eerlijkheid en vertrouwen naar elkaar dat we um, ook um, hoe moet ik zeggen um, ja dat je ook in je achterhoofd altijd hebt van ja wij zijn gewoon goede vrienden en dat zal niet veranderen omdat ik een keer niet kan of een keer geen appje stuur of een keer niet reageer en ja. dat voelt voor mij wel heel fijn en rustgevend tegelijk
0: ja, en dat is eigenlijk ook de basis waarop een vriendschap um, eigenlijk ontstaat natuurlijk. Als je gewoon in de basis het vertrouwen hebt, dan zal het altijd goed komen. En niet... Um, ja, dan zul je elkaar ook niet laten zitten. Dat denk ik inderdaad ook wel echt. Ja. En... Um, nou, ja, ik had ook in het begin gezegd van, ik vind het ook wel leuk om over vrouwenenergie te hebben. En eigenlijk bedoel ik daar toch een klein beetje sisterhood mee. Aangezien we dat ook uh, in Ananda heel veel uh, over hebben gehad. En um, ja, hoe denk jij erover? Wat is voor jou, wat betekent voor jou het woord sisterhood of uh, vrouwenenergie? Ik vind vrouwenergie eigenlijk nog een leuker woord. Maar uh, hoe is dat voor jou?
1: Ja, voor mij is dat echt pas opkomen zitten weer met Ananda. Zoals ik zei, ik ging daarna bijna alleen maar met jongens om. Omdat ik dacht van, nou, weet je, het is. Er gebeurt niet zoveel in. Um, en ik heb nu. Uh, ja, mijn beste vrienden zijn ook. Namelijk nog steeds jongens. En dat is op dit moment gewoon echt als een familie voor mij. En ja, het komen steeds meer meiden bij. Of dan van uh, vriendinnen van. Mm -hmm. En um, ik heb zelf inderdaad. Nou, meer. Ook door Ananda. Um, meer vrouwen. Dat ik denk van ja, ik vind het wel tegenwoordig fijner. om inderdaad ook met vrouwen te zijn. En er zijn wel vrouwen die. Hetzelfde denken als ik. En um, hetzelfde doelen hebben. En um, ja, dat, dat voelt wel heel fijn. Maar het is voor mij nog heel klein op dit moment. Maar ik heb wel steeds meer. Ik vind het wel fijn om inderdaad bij, uh, bij vrouwen in de buurt te zijn. Zeg maar. En inderdaad
0: ja, die wel, wel die energie,
1: energie te ervaren ook. En niet ja. alleen van, ah ja, te, <laughs> ik wil er niet bij zijn. Want het is te veel geroddel. Want het is, ja, dat was mijn gedachte eerst. En ik denk misschien nog voor, voor best wel een aantal vrouwen. Als ik uh, kijk naar bijvoorbeeld vrienden van mijn zusje. Um, en bij mij nog mensen die ik om me heen heb. Dan denk ik, ja, dat is nog heel anders. Uh, heel andere gedachtegang daarover nog. En ik vind het wel mooi dat het bij mij terug is gekomen. En dat ik ook wel steeds meer denk ja, ik vind het wel heel fijn om sterke vrouwen om je heen te hebben.
0: Ja, je hebt toch een beetje dezelfde energie en je begrijpt dezelfde soort problemen en dezelfde onzekerheid. Want inderdaad, de onzekerheid die jij straks omschreef, ik denk dat iedere vrouw dat wel herkent en dat het voor een man echt wel anders is. Want mannen, voor mijn gevoel, zijn meer uh, haantjes in een groep en bij vrouwen is het meer roddelen misschien, maar soms ook wel... Ik bedoel, je hoeft maar vrouwen te laat binnen te komen op een festival... en je hebt bij wijze van een tampon nodig. Er staan echt vijf vrouwen voor je die zeggen... oh, hier heb je wel iets, weet je wel. Ja. Dus dat is ook alweer het, ja, het coole aan vrouw zijn. Dat je gewoon altijd elkaars um, ja, back hebt, zeg maar. En dat vind ik wel weer het, het mooie daaraan. En uh, het is wel cool dat je daar... Ja, jij kan er natuurlijk ook over meepraten omdat je. En... Um, ...natuurlijk mannenvrienden hebt, jongensvrienden... ...en um, ja, dat er nu steeds meer vrouwen bij komen. Hoe is die sfeer dan? Ik kan me voorstellen dat het wel ook zachtjes aan dan verandert naar... Nou ja, ik wil het niet negatief noemen... ...maar ook een beetje zo'n kippenhok, weet je wel. omdat ze ja. gewoon altijd wel lekker kunnen lullen met z'n allen. Tenminste, dat is mijn ervaring wel.
1: Ja, ja, nee, ja. het is nou echt... Um, uh, hoe moet ik zeggen? We zijn nog steeds wel vaker met jongens natuurlijk... Um, maar het is wel gewoon altijd heel leuk. Als er dan inderdaad vrouwen bij zijn. En denk je denkt van, oh gezellig. Weet je, want Het is ook niet, um, niet raar bij ons. Het is ook niet... Je, je ziet heel vaak groepen dat je dan een beetje... Dat krijgt dat iedereen alles met elkaar doet.
0: Dat je uit. Wat het Voor iedereen. Andere is
1: dat. Nee, dat je altijd zeg maar, stelletjes binnen groepen hebt. Zeg maar, dat, dat soort dingen. Dat dat, dat dan ja. gebeurt. En er komt dan ruzie door. Dat is nooit leuk. Ah, ja. En dan weet en, je... De...
0: Wie, ...van wie de vriendengroep is. Ja, oké. Okay. Ja,
1: ja, precies. En dat is bij ons niet. Het is gewoon... Iedereen weet dat we vrienden zijn van elkaar. En dat, dat is het, zeg maar. En iedereen komt ook uh, bij van... Oh ja, gezellig. Je gewoon gezellig kletsen. En er is nooit iets... Nooit iets aan de hand. We zijn ook helemaal niet uh, van dat soort dingen. En iedereen zegt er ook eigenlijk wel iets van... ...als er wordt geroddeld of gejudged... ...of wat dan ook als iemand denkt van... ...ja, weet je, dit dus, <laughs> slaat nergens op. Um, en ja, met inderdaad steeds meer meiden erbij. Er kwam ook wel gewoon mij erbij. Dat ik denk van ja, dit is... Uh, hier voel ik me ook wel fijn bij. Geen... Um, ja, niet, niet, niet inderdaad van die typetjes die... In vrouwenwereld zeg maar dan een beetje de haantjes willen zijn. Door te gaan roddelen over anderen. Of inderdaad... Ja, rare dingen gaan vertellen.
0: Ja, en, die eigenlijk ja, dat... zelf te onzeker zijn om... Ja. Um, zichzelf te laten zien en dus maar een ander tjutje, uh, inderdaad. Yeah. Ja, en ja. Ja.
1: Ja, ik induik ook redelijk hetzelfde met z'n allen in, uh, in die groep en met uh, van mijn vriendinnen dan. Dus dat is gewoon wel heel fijn. En ik merk ook wel dat vriendinnen om me heen uh, misschien soms inderdaad <laughs> wel denken: van ah, wat is dit nou weer uh, voor, uh, uh, voor een zweefteven-reactie of zo. <laughs> Maar uiteindelijk vinden ze het wel allemaal interessant en blijven ze wel vragen erover stellen. En ja, dat, ik vind het ook wel heel leuk ook dat er een interesse is, terwijl dat misschien voor hun ja, niet zo heel veel uh, betekent daarin.
0: En wat bedoel je met zweefteefreactie? Um, <laughs> ja, je wist dat ik dat je vragen.
1: <laughs> nee, ja. Um, een beetje t, uh, t, bijvoorbeeld mijn vrienden en vriendinnen die weten van... Dat ik dat programma heb gedaan. Mm -hmm. En toen vragen we inderdaad ook best vaak van ja, wat, wat doe je dan? En uh, hoe werkt dat dan? En wat gebeurt er dan? Bijvoorbeeld um, met mediteren, met toen een van de eerste, eerste weken van Ananda, of zo te zeggen, zo'n derde oog in mm -hmm. mijn beeld. En dat had ik verteld. En zo <laughs> eigenlijk een beetje zo van oh, een beetje, een beetje net alsof je. Ik ben je een beetje aan hallucineren. net alsof je drugs op hebt. Dus ja. <laughs>
0: alsof ik drugs op heb. Maar het is wel, wel grappig. Want het is inderdaad echt een wereld van verschil. Van, ja. ja, ik snap precies wat je bedoelt. Maar ik kan me helemaal voorstellen dat een ander dat niet begrijpt. En voor mij is het totaal niet zwevering. Omdat ik weet wat de waarheid is of zo. Maar ja. voor anderen is er een hele andere waarheid. Dus het is wel heel grappig om... Um, ja, dat is ook wel gewoon mooi. Ja,
1: precies. Ja, ik vind het wel gewoon leuk om inderdaad die andere, als je het dan vertelt, dat anderen dan eigenlijk denken: van oh. dat ja.
0: Zeg je. ja. Het is natuurlijk wel logisch, ja. maar als iets onbekend is voor mensen, dan is het ook logisch dat ze als eerste het eigenlijk, ja, tussen haakjes afwijzen of zo. Maar, ja, ik vind het wel leuk dat ze ervoor openstaan om in ieder geval naar je verhalen te luisteren. want hm. Dat is natuurlijk ook niet altijd. Dat ze denken: ja, laat maar zitten, zo zweverig. daar kan ik niet meer uh, aan of zo.
1: Nee, ja, dat is echt uh, ook absoluut niet. En um, inderdaad, ze zullen er wel grapjes over maken, maar ik weet ook dat het is van: ja, het is gewoon echt puur en alleen grappig bedoeld. Er is niks, niks gemeens aan of achter de nee. uh, gedachte of zo. Maar
0: jij, doe jij zelf nog um, heel veel aan uh, je spirituele ontwikkeling?
1: Um, ja, ik ben nou... Um, met Alicia, heb ik dan een beetje. Ja, wat nieuwere dingen geprobeerd, zoals yoga. En dat is waar ik me nu op aan het focussen ben, op yin-yoga.
0: Oh ja, dat kan ik wel.
1: Ja, ik vind het wel heel fijn om te doen. Ik gebruik eigenlijk tijdens dat een beetje het mediteren.
0: Mm
1: -hmm. uh, omdat voor mij, zeker in het begin, de eerste paar keer, toen was ik echt alleen maar bezig met... Auw, mijn knie, auw, <laughs> alles doet pijn.
0: <laughs> ik kan dit niet. Maar hoe uh, werkt het dan? Geeft zij jou dan lessen of doe je dat samen?
1: Nee, ik heb um, zelf iemand op YouTube aangeraden. Mm -hmm. En eigenlijk volg ik gewoon lessen van haar dus op, um, op YouTube. En dan heeft Alicia me wel geholpen met proberen ze dit, uh, bijvoorbeeld, uh, van die affirmaties dan um, mm -hmm. te noemen tijdens een pose. Dat je eigenlijk constant tegen jezelf bijvoorbeeld zegt van I am enough. Mm -hmm. um, wat voor mij wel heel kalmerend was. Plus ik had inderdaad meteen mijn I am practice gedaan uh, tijdens yoga. En ja, dat is wel wel heel lekker. Dus ik ben eigenlijk een beetje aan het experimenteren van wat vind ik precies fijn om te doen. En wanneer vind ik het precies fijn. En um, wat werkt voor mij het beste. En wat haal je
0: er dan uit voor jezelf als je dat doet?
1: Um, uh, 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 hoe heet het? Ja, wat brengt het je? Um, ja, voor mij wel heel veel rust en stabiliteit. Ik vind, ik vind het heel fijn als ik inderdaad zo mijn eigen ding kan doen. En um, ja, zeker als ik weet van, ik wil hier naartoe en daar moet ik dit en dit en dit voor doen. Um, en ook met de steun van Alicia is het echt een, ik echt een beetje omhoog geduwd, zeg maar. Ja.
0: En je ja. wil hier naartoe, zet je dan een soort van um, persoonlijk doel of is het meer een um, werkdoel, zeg maar?
1: Um, op dit moment meer een werkdoel.
0: Mm
1: -hmm. um, omdat ik natuurlijk, ja, wat ik straks zei, ik doe nu nog opleiding sportkunde. Mm -hmm. En ik merk eigenlijk steeds meer dat ik denk van ja, ik weet niet zeker of ik personal trainer wil blijven. En of ik daar inderdaad wel zo happy van word. Um, en dat het ook wel een beetje te maken met. Um, hoe heet het? Met relaties en vriendschappen, wat ik doe. Um, het is heel... Mensen zijn vaak heel negatief daarin. Mensen willen niet sporten. Mensen moeten sporten van iemand. Um, en ik vind het best wel lastig om elke dag mee om te gaan en te horen. En uh, ik kan het ondertussen wel beter uitschakelen. Maar ja, het is wel lastig. Dus ik wil eigenlijk iets meer juist ook die spirituele kant in. En um, daarom wil ik misschien... Dus, een van mijn doelen na uh, de coaching van Alicia een uh, yin-yoga opleiding gaan doen. Oh, wat tof! Om het top. eigenlijk verder te... Ja. Uh, yeah.
0: Oh, heel gaaf. <laughs> ja. Dus eigenlijk is je, is je goal wel echt om... Um, ja, uh, yoga teacher te worden. En om, die, um, ja, om dat doel eigenlijk te bereiken, heb je iemand naast je staan die jou eigenlijk een soort van um, aan de zijde aan het um, toejuichen is. Ja, yeah. Ja, en je zeker. helpt bij de stappen die je zet. En um, ja, wel cool. En wat, uh, wat doet ze dan nog meer?
1: Um, ja, voor mij is het nu zeg maar, ook bij mijn 30-dagen challenge. Um, het helpt ze me heel erg om het op te zetten en eigenlijk om ideeën uit te werken. Bijvoorbeeld hoe ik dan um, de tweede maand zou kunnen doen. En wat ik zou kunnen doen om het straks echt een lopend bedrijf te kunnen maken. Uh, en niet alleen via Instagram door te gaan bijvoorbeeld. Um, en daar kwam wel een van die dingen uit dat ik dacht van ja ik denk dat het voor mij wel heel gaaf is om toch een beetje het sporten erin te houden om dan iets met yin yoga te gaan doen omdat dat voor mij wel heel veel geholpen heeft yeah. en ik daar heel makkelijk inderdaad mediteren en andere ja, tools bijna toe kan passen zoals bijvoorbeeld yeah. die practice en um, journaling kun je ook yeah. heel veel mee doen in yoga. Dus ja, dat vond ik wel heel gaaf. En zeker als ik zeg van, ik wil meer die spirituele kant op. En ja, sporten ligt me wel. Ik vind het wel heel leuk. Ik wil er niet helemaal van af natuurlijk, maar...
0: Want ja. hoe lang moet je nog voor je opleiding? Uh, ik ben nou aan het afstuderen.
1: Ook niet helemaal lekker loopt nou.
0: Voor corona uh, of... Uh... Yeah, yeah. Yeah. Ja,
1: nee. ja. Nee, het opleiding is... Eigenlijk uh... ik
0: je juni in principe klaar? Of?
1: Ja, officieel wel. Uh, maar ik denk, je ja, hebt denk ik een scriptie, scriptie moeten schrijven of niet?
0: Ja, ik ga vanaf uh, februari echt mijn afstudeertraject ja. in. Dus dan ga ik, af, ga ik mijn scriptie schrijven. En als het goed is, uh, ben ik dan juni klaar. En anders in september.
1: Dat is beter. Ja, we hebben nou sinds vorig jaar hebben ze bedacht dat uh, de scriptie bij ons eruit gaat. En dat we eigenlijk vier deelscripties nee. krijgen.
0: Oh jeetje.
1: Dus ja, ik ben nou uh, met twee tegelijk bezig. en eigenlijk kan ik het niet echt afmaken.
0: En en zelfs zijn dan gewoon... vier scripties uh, van vier onderwerpen ook? Of... Ja. Zo. Ja.
1: Okay. <laughs> dus je hebt inderdaad bij ons gaat het dan over... Um, hoe je jezelf eigenlijk ziet als sportkundige. Dan heb je eigenlijk ondernemen, uitvoeren... en dan nog twee, ik weet je, niet wat. Um, en dan moet je net op die vier onderwerpen... moet je vier verschillende dingen bedenken.
0: Ja, <laughs> ja wel bent. leuk om vier onderwerpen te hebben... maar tegelijkertijd ook echt intens. Want... Ja. Ik heb straks ook een scriptie. Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe dat allemaal gaat. Ook in coronatijd en zo. Hm. Maar uh, ja, ik ben wel heel benieuwd hoe dat. Uh... Ja, Leidermannen zijn we dus misschien tegelijk afgestudeerd. Ja. Nice.
1: Laten nee, we echt... hopen.
0: <laughs> ja, precies. Zal nice zijn. Ja. 2021, lekker afgestudeerd. Ja, gaan we nee, er wel precies. van uit.
1: Ik kan zeggen, gaan we wel voor.
0: Ja, zeker, 100%. Ja, um, nou, even kijken waar we, welke vragen we waren. Maar, uh, oh ja, hoe spiritualiteit. Even afgedwaald naar de studie. Maar, bedoel um, uh, je iets met de maanziektes trouwens?
1: Um, nee, ik heb al steeds meer dingen ook gekregen, zeg maar. Want ik heb voor mijn verjaardag zo'n maankalender gekregen. Van, oh, uh, cool. Mama. Oh, en cool. Ik, ik weet niet, waar was je er weer van? Van... Uh,
0: van Lieke van Lexmond en yeah, die zus. Ja, die heb ik ook. Ja, die schuurkalender. Ja, cool. Ik heb die ook gekregen.
1: Ja, die heb ik gekregen. Dus ik ben wel heel benieuwd, inderdaad. Want ik ben wel echt van plan om daar
0: ja, echt in,
1: in te leven. Yeah. Uh, ik heb nou inderdaad toch, uh, dat met Alicia is dat ze ook Ze helpt ook echt door middel van mijn uh, chart. En ja, wat dan eigenlijk bij mij zou passen, gebaseerd op mijn geboortedatum en tijd en hoe de planeten dan stonden.
0: Um, ja, super dus ja, ik vind dat wel heel interessant. Ja, je hebt echt zo'n basis vanuit astrologie en dan kijk je verder wat past bij jou. Dat is wel echt uh, ja. interessant in ieder geval.
1: Ja, um,
0: is... Maar uh, even kijken, volgens mij zijn we al best wel lang uh, aan het opnemen. <laughs> <laughs> dus um, ja, de tijd vliegt altijd als ik eenmaal aan het praten ben. Mm -hmm. um, maar um, heb jij nog iets, een onderwerp of iets wat je graag wil bespreken? Um, nee, op dit moment niet. Nee, ik, vind
1: inderdaad, um, ik heb toen super lang nagedacht over het onderwerp, want ja. ik denk ja, wat dus heb ik alles voor jou zitten luisteren? Ding, wat heb je nog niet besproken? Weet je wel? Ik wil ook niet hetzelfde <laughs> zeggen. Um, en ik had op dat moment ook op die dag dat ik heel veel tegenkwam, of dat ik mezelf soms nog heel vaak betrap. Ja, doe ik nog steeds wel, dat mezelf betrapt dat het heel makkelijk is om een oordeel te geven. Dus ik dacht mm -hmm. van, ja, ik denk dat ik dat wel heel mooi vind, want ik denk dat daar nog steeds wel heel veel mensen ook misschien wel heel veel moeite mee hebben om het um, niet te doen of misschien zelfs door te hebben. Um, ja, ja het, nee, ja, het is, uh, vind dat is, ik vind dat lastig.
0: Ja, het is, ook, het is ook best wel een lastig onderwerp, ook omdat het zo, het voelt zo ongemakkelijk om erover te praten, omdat het, zo normaal is om gewoon met elkaar lekker te gaan zitten roddelen. En dat voelt ook wel heerlijk. Maar achteraf denk je altijd van... Ja, wat heb ik nou eigenlijk allemaal gezegd? En het voelt ook gewoon gek om het erover te hebben. Omdat het zo normaal is. Maar ook een niet of zo. Als je snapt wat ik bedoel.
1: Ja, ja mensen ja. doen het gewoon heel snel. En eigenlijk slaat het gewoon nergens op. En het is nee. zo niet nodig. Als we elkaar nou allemaal een beetje zouden helpen. En elkaar... Ja... Omhoog praten in plaats
0: van naar beneden halen. Ja, ja inderdaad. Dat
1: zou,
0: dat zou echt wel uh, heel veel meer liefde in deze wereld krijgen. En ik denk ook dat als heel veel mensen dat standpunt nemen, ja, dan hoeven we ook geen uh, ruzie en oorlog meer te krijgen. Maar goed, dat is misschien nee. wel een heel groot doel. Maar, uh,
1: en al ben je, je er maar bewust van me. dat je het doet, dat scheelt al zoveel. Want ja. als je het dan nog steeds doet, ja dan heb je het in ieder geval door. En uiteindelijk dan wordt dat wel minder. Want het is echt,
0: ja... Ja, als wel... je jezelf erop betrapt, dan ben je goed bezig. Want dan, dan ben je er bewust van. En kun je iets aanpassen.
1: Ja, precies.
0: Oké. Okay, um, even tot slot. Um, wil jij de luisteraar nog een laatste wijsheid meegeven? Of heb je zoiets van? Nou, volgens mij hebben we wel genoeg wijsheden besproken. En het is wel goed zo. <laughs>
1: Nee. nee, we hebben het natuurlijk heel veel besproken, maar ik denk dat wat ik net op het einde zei, dat het wel het belangrijkste is. Van, ja, ga eens na hoe vaak je iemand judge, hoe vaak je roddelt en heb het in de gaten. Um, en ja, Ik denk dat dat gewoon echt het belangrijkste is. Dat, dat je het in de gaten hebt, dat je het doet. Of als iemand anders het doet misschien zelfs. Um, ja.
0: Ja, dan diegene niet um, aan te vallen... maar om een vraag te stellen, toch? Ja. Van, ja dat is uh, super, want dan krijg je ook geen ruzie. Nee, precies. Ja, ik denk dat dat wel een mooie afsluiter is. En um, ga ik je bij deze super erg bedanken. En um, ja, luisteraars ook heel erg bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. In de podcast hebben we het vaak over Alicia. Hiermee bedoelen we... Um, haar Instagram-naam is Alicia Alway. En zij is gespecialiseerd in de maancyclus en tevens de soort van mentor van Berit. Dus daar wilde ik er nog eventjes bij benoemen. Dankjewel voor het luisteren en ik hoop je snel een andere keer te zien. Super bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vond en of je er inspiratie uit hebt gehaald. Dus het zou super leuk zijn als je dat met mij deelt. Dit kan via Instagram Stories. Tag mij daar dan vooral in, want dan zie ik het ook echt. En anders kun je me altijd een berichtje sturen. En als je mensen om je heen kent die hier waarschijnlijk ook iets aan hebben, stuur het dan vooral door. En het zal heel erg nice zijn als jij mij een review geeft van 5 sterren. Want dan kunnen ook steeds meer mensen mij vinden. Heel erg bedankt en... Tot de volgende keer, veel liefs!